1: 联谊会，联谊会，享受互联易
0: 生活。享受互联姻生活
2: ，这里是联姻会。各位
0: 好，我是张琪。各位好，我是徐冉。来，今天先关注一下路况信息。北五环建亭桥以东东向西内有事故，后车拥堵，队友排到了奥林西桥。还有几个事故路段，在东四环的慈云寺桥以南南向北有事故，东五环远通桥以北北向南内有事故，后车呃后车已经排队接近了小交亭桥。还有西大望路华贸商业街以北南向北内也有事故，后车注意避让。今天联姻会跟未来一起关注一下，二零一八年所有的这些发布的手机当中的他们。的拍照性能如何？哇
2: 塞！现在手机绝对已经不仅仅是一部通讯工具那么简单了。嗯、拍照是大家选择手机的非常重要的一个标准之一
0: 。而且，二零一八年我们看到了手机摄像头什么单摄、双摄、三摄，可能二零一九年我们看到四摄这样的预霸模式都会,、嗯嗯、都会出来，所以手机的这个拍照功能也会被厂家呢越来越重视。
2: 我前两天看见了一个十六摄的，就是在今日。那有密集恐惧症吗？对，就背后看就是。啊，密密麻麻的一拍，全都是眼睛，对、嗯，就还挺恐怖的、嗯
0: 。那拍什么呀？拍天文什么望远镜之类的？它
2: 的目的在于，它用无数个镜头，就十六个镜头嘛，去捕捕捉不同的，就是你在拍照时那一刻周围环境的一些数据，这样方便你在后期制作的时候，你想让这儿虚就这儿虚，想让那儿对焦就让那儿对焦。你可以后期的时候有无数种的选择
0: 啊，可以给后期的这个所谓的修图啊，提供一些素材，留更多的一些余地、嗯。那我们手里拿到了一份二零一八年的。X Mark 发布的一个二零一八年手机拍照性能排行榜的一个总体的得分榜单，比如说小米的这个米三 ，iPhone 的 Apple S X Max， 还有华为的 P 二零 Pro， 包括三星的 Galaxy Note 9， 到底性能表现如何呢？大家可以来回复榜单，是不是？小心，因为我们今天做的关键词儿评,评测
2: ，今天的呃关键词是评测啊，
0: 嗯、发送评测到联易会的微信公众账号，互联网是排行
2: ，<笑><笑><非常><笑><笑><笑>小心呢。Sorry， 今天的今天的关键词是排行。这个文章的题目叫做“评测机构发布的2018年拍照手机排行”，你的手机排第几？好，放松排行啊，排行。<笑>怎样？关键词是排行啊，各位。然后今天我们因为呃周三嘛有例行直播，所以大家发送关键词“直播”是可以收到直播卡片
1: 的啊
0: 。嗯，看一下黄浩的这个头发被大风抚过之后，跟以前有什么不一样呢？来，欢迎我们今儿嘉宾黄浩，大家中好，
1: 各位听众，各位观众，大家好
0: 。嗯，有任何的手机问题呢，都可以通过我们的这个微信互动文字信息啊，直接来问黄浩，选购啊、参数啊、这些这些趋势啊等等，都可以来让黄浩来。简便快捷的为我们做一个解答。对，先看看这个榜单，第一名华为 P 二0 Pro， 第二名 iPhone 的这个 Ten
1: S Max。嗯，首先我说一件事情的是，既然有评分，那我们知道这个评分是怎么得出来的？嗯、所有的评分评价体系都有一个权重。很多人看到这个榜单，因为我我相信哈，很多。自己用手机的朋友看到这榜单会觉得有点奇怪，哎，有些感觉跟我的体验不太一样哈。当然必须承认，至少在榜单前列的产品，比如说像 P20 Pro， 比如说像那个 Google 的 Pixel， 还包括像那个 iPhone 12s Max、Galaxy Note 9以及小米的 Mix 3， 这些产品，其实都是大家用过之后觉得，哎，真的是拍照还不错的，就是大面上是没有错。但是比如说排名可能跟大家心目中的有一定的差异，这是因为它的评分评价体系的这个权重。是有不一样的。这
2: 个权重是考虑的什么呢？除了拍照之外，是不是还有其他的权重我举个例子，拍
1: 照也有很多的事情。嗯，比如说很多人觉得说，哎呀，我，比如说很多女生说，我的美图手机自拍特别好，为什么没上榜？一，美图可能没送；<笑>二，美图可能送了，它也排分儿拿不到那么高。嗯，因为现在排评分体系里头没有美颜这一项，<笑>所以这这是
0: 一个很理。<笑>这个评测机构是国外的还是国内的？这
1: 是一个国外的机构，是一个全球的排行。嗯、这个理，这个它的评价体系非常的理工。非常的直男，非常的理工化，嗯、所以有有很多这种我们讲对女性不是特别友好。我我讲的是这样就是审美啊，美这个事情，其实，在每个人眼中，它有独主观的评价。很主观嘛、嗯。比如说，你像里面有些，比如说我们想里面有些产品，它的整个颜色倾向是比较清新寡欲的。但说句实话，你把很多这种排名靠前的清新寡欲的产品这个照片拿出来放上，他大家就第一眼会觉得不咋地嘛。嗯。但是可能你用了一个比较差的手机拍一下，哦，还是那个好，你懂吗？就是它会有这么一个感觉。但是在大面上，我们说明哈，这个指标那个榜单上体现了一个硬件和软件调教式的一个趋势。举个例子，嗯，为什么 P 2 0 Pro 到现在为止都拿第一名？对，那个三摄起了很重要的作用。那个三摄是一，它既提供了非常好的变焦能力，因为之前的手机有个问题哈，就是它不能做大的变焦，嗯、比如说我们可能顶多拍到两倍变焦是实的，三倍、四倍、五倍就是虚的了。P 二零 Pro 现在最最多能实现一个五倍的无损变焦，那就是五倍的情况下能看到是一个比较清楚的画面，这有加分、嗯。然后还有它的这种夜景模式有这种，我们知道手机其实夜景一直是一个弱项、嗯，但是你现在发现手机的夜景比相机夜景还要拍得好，是怎么回事呢？是因为相机的处理器能力不够好，手机的夜景大部分都是通过机内的合成多帧合成的算法来执行的、嗯。那其实对于消费者而言的话，消费者要的是。你不能要求每个买手机的用户都有摄影师般的后期能力。我拍了三张图，搞个堆栈，然后把 PS 保到 Lightroom 了，呱，我要修一天，哇，我拍一张夜景，我就要修个三个小时，这这个不现实，对不对？所以考量这个能力之后，你像这个 P20 Pro， 它的夜景能力就非常出色。嗯，当然，叉 S Max。也是这样子，这个道理，因为得益于苹果今年新引入的所谓的叫做这个呃超级 HDR 这个能力、嗯，包括说苹果终于舍得在旗舰的手机上用上旗舰级的传感器了，因为以前苹果一直落后于同期的安卓手机一个档位传感器，嗯、就它的那个规格不够高，它的这个像素颗粒的规格不够高。在后面几个产品，比如说 HTC 啊，大家都不知道这个这个企业现在到哪去了。HTC
0: 竟然能排到第三
1: ，但 HTC 的拍照，说实话这几年一直一直相当的不错，因为规格也好，包括说它一些算法也好，因为我们知道 HTC 早先是出售了自己一部分的手机的呃研发团队给谁呢？给 Google， 所以它里面其实有很多的业务直接用的是 Google 的算法、嗯、，Google Camera 那个算法，有些爱玩机的朋友就会自己去做一些 DIY， 把 Google 的 Camera 的软件做一些 DIY 的改装，放到自己。手机上发现，哎，比手机自带的好多了，因为 Google 是有很好的一个算法的，所以你看，在前面有这个过 Pixel 3， 在里面也有排列，当然 Pixel 3。它的排名不高，是因为 Pixel 3呢，它没有什么变焦的能力，嗯，那它就会缺失一点能力，嗯，而且 Pixel 3， 你注意啊，在后面有一项视频的排分里头、嗯， Pixel 3的视频的得分是非常非常高的，那么这个也是为它加分的重要原因之一。所以，其实你看到整个榜单上这个列举下来，大家就知道说，其实大面上跟你的整个的硬件的素质是差不多匹配的，嗯，而且。我们有时候大家可以上那个 d s m a r t 的网站 d s m a r t 的网站非常有趣哈，它上面只有两种语言，除了英文就是中文，你、嗯、就知道说中国的市场对于这个网站的是非常的重要，非常的重
2: 要。而
0: 且你看中国品牌手机，像 vivo 啊、小米啊，包括这个还有其他。OPPO 都会在比较排名靠前的位置。让、嗯、我们出乎意料的是，像拍照原来的索尼，索尼两款手机 Xperia XA 二还有索尼 Xperia L 二，反掉到了垫底的位置的。但是你要知道，那
1: 两个手机都是卖的价格两千元以下的。嗯、就是，跟硬件也是有关对，就是多少钱的东西嘛、嗯。比如说里面你看到落后的有个摩托罗拉的摩托 t G G 五 S， 那个机子被称为美国版红米。但是美国版红米能在这个榜上出现就已经很不错了，是吧？就对廉价机型来说，其实非常不错成绩。因为你去看 G5S 评分里，他会提到说这是一个在入门机型中比较不错的拍照的成绩、嗯。所以这个大家不能只看那个排名，要对比价格。你看前面的包括什么 P20 Pro、嗯、T20 Max 就不说了哈、嗯，里面最便宜的产品差不多前面的就应该是 Mix 3了 ，Mix 三也要3 2 9 9， 对不对？然后你看下面后面一点的话，这个1加6 T 那也是3 0 0 0元以上的，然后这个再包括像这个。稍微到九十分档上有比较便宜的产品了，有一千五、一千六的产品了，是那个锤子的那个坚果 Pro 2S。对，其实它都是跟价格成一定的比例的，所以大家看这个表单，先不要惊慌哈、嗯，这个它一定是代表了一定的水准、一定的关系，以及很多时候它代表了这部手机能够达到极致的成像水准。注意是极致的、嗯，那我们知道人拍照会有构图问题，可能还有各种各样的手不手不抖不抖的问题、嗯，所以你有时候手机拍照没有办法达到 Dxmart 所描述的这个业绩、这个成绩也是正常的，嗯、因为拍照还是个跟拍照者。嗯<笑>有密切相关的一件事情、啊，嗯，但是手机拍照
0: 越来越简单了，就是你拿起来咔嚓一张，可能跟原来拍单反不一样。同一个单反在不同人手里面，照片的这个出来的素质不一样。嗯，手机是不是它的宽容度更高？谁拿起来会好一些，
1: 呃，其实不是，手机就有些原则没变、嗯，构图是一直没变的，对吧？这个这个构图好不好，会影响大家直接对这个影快感。你用。单反构不好图，不意味着你拿相机、你拿手机就能构好图。嗯，这个这个是一个，就构图这个事情不是设备能解决的问题。但是现在智能
2: 手机有相搭配的一些 A P P， 会给大家提供一建议对对对。对，你会有、这个比，比如说有网格啊，或者给你画好一个大概，你把人在这里头，对，
1: 然后说来，你把手抬起来，抬到这个位置上就可以了。对,对，其实这是一个，当然这个其实不，其实不列入这个 DSM r 的评分哈、啊，跟手
2: 机本身拍照功能是没有太大关系的。嗯嗯、所以
1: 我们也说，就是所谓的拍照画质，只是。一。一个方面，我们有时候跟朋友也说，你看一个手机不能只看它的画质，包括易用性。这里面排名前列有些手机拍照的，它有一个问题，就是当你按下去后，你得过三秒才能出来的照片。那尽管它画质很好，可是我想这个拍照按下去三秒，这个体验不是每个人都想要的。对，希望的是咔嚓出来立刻能有对、
2: 嗯。对，就是一张很不错的照片。稻草人给我们发来了两张图啊，表达了一下，嗯、觉得说 P 2 0 Pro 的夜拍真的很厉害。对。然后还有有两个问题啊，就是呃，我看刚才绿色问说小米 Mix 三没觉得拍照怎么样，为什么排名那么高？然后另外我还有一个问题要问你啊，黄浩，呃，我们知道 Mate 20其实大家都说浴霸设计嘛，为什么在这一次没有上榜
1: 呢？因为 Mate 20没有送测
2: 哦，对，没送测，怪
1: 或者是之前还有个说法，但是我觉得这说法可能不太可信，呃、就说是 Mate 20， 呃，因为送测之后的评分可能还没有 P20 Pro 高。但是呃，所以呢，华为选择不公开，这个这个只是一个房间传闻哈，我们不不加以采信。但实际上我，我我要说一下，我用了 Mate 20之后，说实话，拍照细节上不如 P20 Pro， 嗯，就是 Mate 20会比较有涂抹的感觉。前面那朋友说 Mix 3的话，我呃，我不知道这朋友是不是在用 Mix 3。Mix 3有几个特别好的地方，一 ，Mix 3的细节非常的好，因为比如说有些产品的话，大面上看很好，但是其实手机拍照大家其实不看细节的，你把它放大到最大的细节。非常的好，而且 Mix 3在色彩表现上头，以及尤其是人像的表现上头，非常非常。你现在手
2: 里这台是吗？我正好
1: 是，我手里就我想说，我手里正好有 Mix 3， 这个照片是直出哦，这是直出。我在日本给我媳妇拍了张照片，这张是直出的，没有任何的修图。这色彩特别鲜艳，一看就是通过什么大师修图滤镜没有修图，因为因为这个这个枫树就是那么红，哦、因为有用肉眼
2: 可见的红，是，对
1: ，用另一款手机的话就出现一个问题红的已经看不到细节了，看不到叶子了，但是这个机子你把它打到细节上的话。就叶子的每个细叶里
0: 面的像血管一样的这个枝纹
1: ，它不是它不是被淹在里头的一大片红，它是每个细节都有的哦
2: 。你每一片叶子都能看得到，是这个意思。还
1: 有对，包括说这个人像的处理，它后面这个景深其实不假，因为有的景深会特别的假，就是后面糊成一片了。有的手机是。就是只有人是实的，后面全是虚的。虚的。它这个你会发现说，它的离得近的地方和离得远的地方的这个虚实是有差异的。这个是跟算
0: 法有关吧？嗯、对、
1: 嗯，所以说，第二代帽子也考验算法。那个小米，你看小米每个产品的评分，在去年的产品哈，它的人像，它所谓的就是人像的这个虚化的部分的评分都很高。嗯。所以大家可以看一下那个报告，那个报告其实很清楚，它哪分哪项得分比较高，哪项得分不是那么的高，它综合加权出来有多少，其实就能看出它的整个评分是怎么来的。嗯。好
0: ，今天我们在节目当中跟一起来、嗯、跟各位一起来分享二零一八年的一些旗舰级的拍照功能手机，是的，他们的这个评评分还有排名到底是多少呢？发送关键词
2: 排行，
0: 排行，排行，一定是排行，<笑>不是排名，也不是评测，排行。排行
2: 。联谊会
0: 的微信公众账号，互联网的联，小写英文字母 e， 还有开会的会 c m m。CMM、说每次这个嘉宾来，我都会莫名的紧张，说话再慢一点点，让我们来消化一下，说话可能懂得太货很多。多干货太多，每次来到节目时间特别短，就怕
2: 说不完。
0: 对，金希菲比说：“听你声音像个大胖子，看照片儿一才知道，哎，挺秀气。”
2: 以后多看直播啊！嗯、<笑>我们今年二三四都有视频直播对大家，每周二的
0: 二三四是吧？大家都可以发送直
2: 播,直播，然后收到我们的这个直播卡片以后、嗯，或者是在我们微博上找我们联谊会的官方微博，或者找我们三个人的微博，盛博、呃，汽车天下、张琪、主持人徐冉，都是可以看到我们转发的这个视频链接的
0: 。嗯，还有听友问说，这个榜单上怎么没有这个 Ten S 的排名呢？ Ten、嗯、S 跟 Max 差距大吗？像这个烂问的一样
1: 。嗯、呃…… Ten S 跟 Ten S Max 其实应该是没什么差距的，因为两个规格是一样的。嗯，大家可以看一下，它里面有 Ten 二，那就其实你可以理解成 Ten S Max， 就是即使是 Ten S 优化不如它的话，也是在 Ten 二跟 Ten S Max 之间。还是那句话，不是所有产品上面都会有，是因为它是很多产品是要送测的，这也是个国外机构，所以说你会看到上面只有一些在国外比较流行的中国厂商产品会有，比如说你看一加会有，一加其实中国在国内不是一个特别这个就是、呃、用户特别多的手机品牌。嗯，当然。其实我们讲，有些的时候，这个榜单也服务于营销需求明白啊。大家明白、嗯、就明白了，大家明白就好。这个、某安全
0: 碰撞测试，汽车里面的安全碰撞测试似的，<笑>你看你看看就行了啊、嗯。然后，接下来<笑>我们进入半点广告了。广告之后，其实这个榜单呢是各个价位的评价都有，都有。接下来我们让黄浩、嗯、帮我们梳理一下，比如说一千多元千元机，谁的拍照表现不错？嗯嗯两千元谁的拍照表现不错？嗯，各个价位总是有自己的拍照王者的。对，因为你把一千到八千放到一起比，有点不公平，这个排名，对吧？嗯，咱们接下来按照价格区间，让黄浩给我们做一个梳理。嗯，欢迎各位继续回到正在直播的联谊会。各位好，我张琪。各
2: 位好，我徐冉
0: 。享受互联易生活。今天我们跟各位关注一下一八年主流手机的拍照性能。嗯，接下来呢，先回答两个问题哈。李航说了，一七到一八年手机拍照感觉有很大的飞跃，那一九年呢，提升也会很大吗？嗯，一九年我们看到一。趋势好像概念机就摄像头增多，
1: 对。但我们说下摄像头为什么增多？大家可能觉得以前的摄像头会感觉像，比如说双摄是个 1.5 五摄，因为那个是副摄像头，其实没有做太多的用途。今年的双摄可更多的是在独立运作的。从去年开始，比如说像 vivo 的 X 2 3那颗广角头，它是可以独立运作的。其实它就是为了解决手机产品没有法。装一个可以变焦的镜头，因为如果有光学变焦的话，它会让机身做得非常的厚。然后呢，它可以通过不同的摄像头的搭配去进行多重焦段的，以解决手机的问题。因为以前最手机现在以前最不能做到的问题，其实就是多焦段的问题。现在通过不同的摄像头负责不同的焦段来解决问题。然后焦段之间的怎么解决呢？就通过合成的方式来解决。嗯、所以这个是明年的一个大趋势、大流行趋势、嗯。这个能也帮很多朋友解决很多务实的问题，比如说很多人买了这个像 vivo 的产品产品像 Mate 二十系列，觉得广角啊，什么变焦啊，都是很有用的一些用途
0: 。嗯，不用说，问一下黄浩的微博，微博是什么呀？好多问题跟大家来互动一下。黄浩的微博
1: 特别难拼。呃，就说后面那四个就好了，因为搜后面那四个字都能搜不到。嗯，叫“嚣张卫视”，卫视是电视台那个卫视啊。就特嚣张卫视，<笑>
2: 嚣张卫视，对。嗯。有位朋友擎天柱发来了一张照片，是用小米 Mix 3拍的，说第一次用手机拍出来的星星。但因为我们显示屏的关系啊，嗯
0: ，我们显示屏都不是 1080P 的<笑>，所以我们看不见我，我们
2: 看不见。然后你知道吗？我我我这显示屏上有一道，我刚才以为拍到了流星，结果我摸了摸，哦，原来是我们显示屏上有，对，原来是我们显示屏上的。<笑>要不您一会儿圈。出来给我
0: 们看看。平静生活问了说：“请问大耗子，三千多的预算难，男士买米八呢，还是华为 P 二零，还是 Mate 十呢？”男士三千多预算、嗯，这三个选哪个？你怎
1: 么推荐？呃，男士的话，我看你有什么用途。因为如果你要玩儿，要爱玩玩游戏的话，那其实米八是最好的选择，因为处理器两个的性能之间，嗯、米八的性能会好很多。那如果你只强调拍照的话，是选择这个 P 2 0是最好的。嗯、Mate 10选适合那种真的是步入中年，心态佛系，什么都很。<笑>就是 Mate 十是首先说、啊保温嗯、，Mate 10是一个好手机、嗯，但 Mate 10在现在看起来它是一个现在很中庸的一个选择，就是什么都还可以，但也没有。没有什么到极致，因为它不像米八的性能在这个档位是比较极致的，或者是 P 20的拍照在这个档位是比较极致的、嗯，就是那个是一个都很好，但是它可能没有在哪个方面做的特别的拔尖的产品。但我们讲 Mate 十也是个好手机、嗯，因为很多人可能需求的就是一个二十四小时能贴身伴随自己，续航又好又不出什么幺蛾子的产品、嗯，对不对？就
2: 是凡事都在 average 以上就可以了。对对对对对,
1: 对,、嗯
0: 、对。而现在手机呢，说实话，颜值都挺高的，颜值方面，手机制造商的这个原本的产品方面是不分给什么四十岁。以上啊，还是二十岁以上啊、嗯，这样的一些人群用的，但是唯一的区别就是手机壳，你带什么手机壳？是翻盖的，翻盖带,带小窗户的，还是什么橡胶、硅胶套啊等等？还是骚红色区别了，对你的手机的气质。<笑>所以这个这个平静生活，你根据你的这个日常使用习惯，到底玩不玩游戏？嗯，追求手机均衡性能，你来这三款里面去选择一下、啊、的选一个就好了。嗯、啊
2: 、嗯。嗯接下来的时间，我们还是按承接上半段的内容吧。对，
1: 按照价格区间。对，按照价格区间
2: 来说一说啊
1: ,啊。呃，我们说一下一件事情，大家还是说那句话，我们打头说哈，大家不要只关注手机所谓的拍照画质，画质要更关注手机的拍照的功能跟体验。比如说，在比较贵的产品，比如三千五、三千以上的，我们更推荐是更多关注手机的拍照功能性。有几个功能建议大家一定要购买。超级夜景，手持超级夜景，这功这项功能一定要，因为大部分现在夜景好的手机其实都不是靠传感器实现的，因为手机的传感器再怎么放大。也就那么大一点儿，很多人又不想要手机镜头突出啊，那你只能是通过软件算法让夜景变得优优化起来，因为那个其他的部分要么是它的传感器体积很大，要么就会有这种镜头的问题，都会有这种，呃，会对机身的体积或者是一些大小尺寸产生影响的问题。嗯，那这个档位上，如果你现就是现在我们能买到拍照最好的产品啊。第一档的 Mate 20 Pro 或者是这个 P 2 0 Pro， 现在还是最好的档期。当然， Ten S Max 的用户可以安心， Ten S Max 现在的拍照依旧非常的不错。嗯、呃， Note 9、三星的 S 9和 Note 9的系列产品依旧非常不错。嗯，然后呢，呃，其次下来就是 Mix 3的这个系列。嗯，呃，有一些产品，比如说呃呃，采用的方式是在算法上有很极致的加持。我们讲啊，一加是里面其实这个档位上拍照。呃，就在在这个系列里拍照相对扫尾巴的产品，因为一加的传感器的这个规格不够高，但是呢，它那个算法基本上能把那个传感器的性能都压榨完了，但是可能压榨完了，也就是压榨完了。嗯。所以可能这个这个可能如果你要更高需求的话，那还是要往上面看。此外，我给大家讲一个新的趋势，今年在这个档位上，很多厂商开始推出说我们有四千八百万的手机。好，怎么看待四千八百万、嗯、像素？好，这个四千八百万其实，呃，不是所有的场合你都能好好用那个四千八百万的，必须要讲一点，它的逻辑是什么呢？其实是，呃，它把一颗大的像素颗粒，一颗一千两百万的大像素颗粒上头，每颗给你拆成了四个。哦、oh, ，所以加权了，对，然后是这样的，在比较夜景的状态下呢，它可以生成一个大像素颗粒的1200万的，那么能让夜景状态或者是 HDR 的状态效果会更好。那如果白天，因为其实大家应该有一个认识哈，就是一些手机像1200万的手机，在白天的情况下，发现，嗯，细节感觉不够好，因为毕竟很很多人会觉得像素还是有必要性的，因为高像素的确的细节画质会更好。那白天，它通过这种一拆四的方式。实现一个四千八百万的输出，那它就有一个可能性，我是不是可以把这个四千八百万去裁切一部分画面，那形成一个这种广呃这种把它放大的效果，那其实可以实现一个这个效果。所以这个产品我们要这么看。那当然第一批四千八百万的产品现在看起来呢，其实画质。没有大家想的那么好，因为这个牵扯算法、嗯，我怎么把那个一千两百一四千八百万的合成进一千两百万，或者又怎么把那个四合一的像素拆分开，这个考非常考验手机厂商的一些这个。就算法，因为它的这个四合一的算法跟之前很多手机的四合一算法并不一样
0: 。这个会不会比较鸡肋？因为我们手机的屏幕并没有大幅度提升，你四千八百万的像素拍出来照片，可能我依然是一个看
1: 着还是那样。呃、对啊，三百四
0: 四百 PPI 的一个屏幕
1: ，并,并不是，不是有会有明显提升的吗？我举个例子，有很多手机当年有个用法是什么呢？比如说它就是一千两百万，但它一千万也一千两百万的像素，它拍了五张照片，然后和它的。内部算法是它先合成了一张呃，比如说五千万的像素照片，然后再压缩到一千二。你会发现在细节上，明显那个一千两百万的就比那个就合成合成算法的就比那个直出的那张要好。怎么地都是有好处的、嗯。比如说我举个例子，就是比如说我现在拍这个，就拍咱们现在的现在看到画面哈，可能一千两百万的我看不太到那个我的麦克风架上那个螺丝的螺旋状，可能就被拍成一个直棍了。但是那个。经过了这种超清算法的，能清晰的看出那是个螺丝，它不是一个直棍嗯，这个还是有区别的。嗯，就是我们讲一个算法，嗯、讲个事情啊，解析力跟分辨率是两个事情。嗯，有些像有些手机的像素高，不代表解析力好，解析力跟镜头镜片还有关系。那有些手机，比如说你像典型三星的手机，三星手机很多也只有两千一千两百万像素，包括 iPhone。可是你觉得拍出来之后，哎，这个画面的细节感觉是很好的，它没有什么涂抹感，它也没有说会把一些细节给你省略掉，那么这是它解析力好，所以分辨率跟解析力大家要分开的看。不见得是一个同样的一个表达的一个部分。嗯、对，
0: 上一次黄浩拿了一个安卓机，我忘了什么品牌了。我们在直播间里面，我跟盛博就拿就随便拍张自拍。按理来说，你在直播间里面比较黑，两个人自拍脸清楚的话，我们解放大街这个对面的这个姚家园叫什么、嗯、齐家园公寓，对、嗯，肯定是爆的，那个楼肯定是爆的。嗯、但是呢。我们俩人的正脸记清楚，外边楼的细节也,也能
1: 看得出来。这又牵涉一个算法，这就是 HDR 嘛，这、那个解析力对,对，像刚才那个四千八百万，它是就这个硬件 HDR 的能力的。那么这个也是它加持的一部分。嗯、当然 HDR 现在也是很考验这个手机的其他算法，因为之前有很多手机 HDR 会很假、嗯，什么假呢？就是比如说你人像头上会有一圈高光，<笑>就是以前有有有的手机会有这个状态。嗯、那比较真实的 HDR 的话，就会拍出来就像。呃，上次看到那张照片一样，就是你并不会觉得它有一个明显的后期的过程，嗯、但是呢，因为人眼的宽容度其实很好的、嗯，那现在我们现在这么看，我们也能看得清楚我们窗外的也能看得清张旗，对，尽管今天是个阴天啊、嗯，也能看得清楚张旗，也能看得清楚楼外是什么样子的，对、嗯，他就尽可能的把它的宽容度接近于人眼的表现，像这个部分，说实话。这个部分在 d s m a r 上的评分体系上没有太多的体现，嗯，所以其实这个东西我们还是讲一句话吧：手机拍照我们讲求眼见为实这件事情啊。可能专
0: 业评测机构会觉得，哎，你这个算法是不是有点把照片处理得过度了？但
2: 是算法其实我还是比较倾向的。为什么这么说？我觉得 DA 就表达了这个说法哈。他说前两天给我爸爸换了个 Nova 三，价格便宜，照相清楚，再也不用看我老爸发过来抖得看不清人的照片了。现在的手机对于老人来说非常好。你知道是这样，有时。是我妈拍照也是，他们这个岁数的人用手机啊，没有那个对焦那个习惯，不会点按一下，他不会点按一下、嗯，所以有的时候你就会发现他拍过来的照片，往往可能就是焦点不是很实。但
1: 是现在很多的高端手机，刚才讲到这些，它有什么类似于像红外对焦、红外辅助对焦，对它会在它会自动的辨识画面中哪个是主体。主体嗯、然后举个例子，比如说你看，我用这个手机，我把它对到这儿，或者立刻对到这儿来、嗯，它焦点立刻就变掉了。嗯，这个其实在 Dxomad 里头是有。关于里头对焦灵敏度的一个评价体系的一个呈现的，嗯
0: 、对、嗯、好几位朋友说，这个魅族的这个旗舰十六 Plus 这手机拍照怎么样呢？十六的对十六的硬
1: 件非常的好，那么白天拍照非常的好，但十六的算法，尤其是在夜景，还暂时没有跟上、嗯。呃，魅族的整体机器在夜景状态下会倾向于拍的比较亮，就会有一个小问题是，比如说在暗部的噪点，比如说我们举典型的例子哈，就比如说我们拍夜空。会发现说画面很亮很透，你放大它的夜空是有一堆那种小的彩噪的，啊，这个比如说像华为或者是像现在的 vivo 也有啊，他们的这种所谓的这种多帧合成方式，会通过降噪把那个暗夜彩噪给它降掉。那魅族现在还没有引入这个东西，嗯，魅族如果引入之后，因为它那个机子的。就我们叫硬件的底是非常的好的。嗯
2: ，最后再来是回答几个听众的疑问啊，嗯、说听您这么说，能不能解释一下？呃，或者说一说 Mate 二十 t 就 X 怎么样 ？Roadman 问
1: 的啊、uh, ，Mate 2 2 X 的拍照跟 Mate 是 Pro 是一个级别的，是处于就是在规格上最好的部分。当然，我们讲说它可能在有些细节上头还是相对我们比较一下，可能不如 P 20 Pro。但 P 20 Pro 也是上市了这么长时间，一点一点一点优化来的，进化来所以其实有很多时候，大家经常问一个问题：哎，手机升级要不要升级？就软件推送。其实你会发现说，有的手机上市时候拍照可能一般，但上市之后，哎，它拍照越来越好。其实它会推通过软件的推送会。会获得一些软件算法或者软件的提升提升，对、嗯，还有像华为之前很多产品，买来时候是不具备这个呃超级夜景的模式的，结果一推送，哎，支持了，你就有感觉有赚到，因为的确很多拍照的体验上有很大幅度的提升。就是硬
0: 件给你准备了，软件什么时候升级啊？给你开放慢,慢,慢慢来，慢慢你来，或者是
1: 等它调试到一个比较好的状态再向、嗯、你开放，这可以的啊
0: 。路人甲说了，我预算六千块钱，想买一个拍照比较好的手机，三星 S 十，或者是 iPhone， 比如说 XR。这比较比较推荐一下，
1: 哪、呃、个 ？S 1 0没有上市，我们没法在这就妄加评判哈。嗯、这个就是属于睁眼说瞎话了。呃 ，Note 9、S9、S 9 Plus 都是不错的选择。Note 9 S 9 Plus 比 Ten R 要稍微好一,点点好一些。对，嗯、因为算法上头会好一些。三，嗯，因为 Ten R 它也只是,是一个这个单摄，嗯、那么在单摄在某些场景，比如说像变焦的应用上头，就没有办法做到那么好的表现、嗯
0: 。那最后一点时间，我们说说明年手机还有哪些趋势？除了比如说摄像头方面，这个镜头的叠加增多算。法。法的一个更新，包括屏下指纹的识别，因为我们之前跟这个供应商朋友也在聊天，说明年可能说，哎，某些品牌要把这个刘海去掉了，有一些这个面部识别的元器件要被取消掉，比如整合到屏下指纹识别，这也会不会变成一个新的趋势？
1: 呃，大家可能说遇到很多厂商在推出一个打孔屏的产品、嗯，那个其实是已经是一个屏下摄像头的一个，呃，一个先一个先先导了，就是前置的部分啊，它是因为它现在没法解决这个屏幕我们的透光率问题，因为屏幕如果前面有显示的话，会让整个自拍看起来是比较模糊的。那一旦解决了屏幕透光率问题的话，这个会是最大的因素。当然，后置我们讲多摄像头或者用这种高摄像头的所谓叫这种多合一的像素的模式，会是明年的一个大趋势，因为它能尽可能的解。在不同的场景下，解析力跟夜景成像素质之间的矛盾，因为大家现在可能再也不会想回到一个手机又厚又重的状态。那既然不能把传感器做的又厚又重，那我们就采用一些比较变通的方式，像这种。高像素的这四千八百万像素或者四千万像素这种方式，是一个现在能看得到的一个比较能够综合多种的解决方案的一种方式
0: 。对 ，Type D 说，对于目前的手机硬件升级已经麻木了，已经审美疲劳了。我真正需要是颠覆的下一代手机，加入穿戴方式和 AR 增强现实等等等等。期待五 G 时代真正到来，是不是还？明年今年没这么快，二零一九年。我刚才正好
2: 听到有一个听众也问说，五 G 手机现在要不要换？他说他一般手机是两三年一换。我觉得之前这类似的问题也可以一起说了。对，就就是就是，就是、如果想
1: 好好的换的话，拿到一个跟现在四 G 手机的成熟度一样的话，请等二零二零年以后。嗯，因为初期都是尝鲜。还有刚才那位朋友的想法，那个想法不是现在的其他技术、呃、都没有问题了，只有一个技术要解决电池。续航问题，对吧？对，因为电池没有根本性的一个改变、嗯。这个包括开电动车的朋友，最近也应该有非常严重的体会，啊、对、啊、扎心了
0: 。进入三九天了，各位开电动车的朋友，
1: 你们还好吗？我们还好吗？对对对对，可以穿
0: 着羽绒衣开车，这样你
1: 加热的感觉是开了个电动爹，对，电动爹
2: 。<笑>你知道我现在开车之前要做好什么样的准备吗？帽子戴上，口罩戴上，最好还戴双手套。但开车你握方向盘戴手套又不是很安全，不
0: 能像我们开汽油车一样把这个空调温度调到二十六度。我的
2: 天！天哪，真的，这个冬天我实在太难熬了、哎。所以
0: 电池依然是限制我们，不管手机也好，这还是这个新能源汽车的一个瓶颈了。好了，再次感谢黄浩参与今天的节目。新鲜
1: ，有料，有温度，联谊会，享受互联易生活。